0: Ich möchte über die vier edlen Wahrheiten sprechen, wie sie von dem historischen Buddha Siddhartha Gautama vor über 2500 Jahren gelehrt hat. Der, die vier, über die vier edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit, da ist Leiden. Die zweite edle Wahrheit, es gibt eine Ursache fürs Leiden. Die dritte edle Wahrheit, die Beendigung des Leidens. Die vierte edle Wahrheit, der Weg aus dem Leiden. Ja, Leiden, was meint Buddha mit Leiden? Das Pali-Wort, Pali ist die Sprache, wie sie früher zu Buddhas Zeiten gesprochen worden ist. Das pali für Leiden heißt Dukkha. Dukkha. Was meint Buddha, wenn er von den vier edlen Wahrheiten spricht, über das Leiden? Er meint nicht das große Leiden, das schwere Leiden, die schwere Krankheit, der Arbeitsplatzverlust. Natürlich ist das auch Leiden und das gibt es natürlich auch in der Welt. Aber Buddha spricht eigentlich mehr von dem Leiden, was... Viel umfassender ist und subtiler. Es bedeutet die, die klein, vielen kleinen, unangenehmen Dinge des Lebens, die kleinen, die mittler, mittelschweren, die unzufriedenstellenden und unzulänglichen äh, Dinge. Dieses, dieses zum Beispiel, dieses, dass wir nie zufrieden sind mit irgendwas, dass wir nie zufrieden sind, dass wir immer mehr wollen, dass wenn ein Wunsch erfüllt ist, der nächste Wunsch schon wartet, wir sind quasi immer auf der Suche und ja, diese kleine Leiden, was ist noch kleines Leiden? ich ich warte auf den Bus und er hat Verspätung und der kommt nicht und ich komme zu spät zur Arbeit. Zum Beispiel, ich äh, muss mich jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr um diesen Körper kümmern. Der braucht Nahrung, er muss auf die Toilette, ich muss was essen, wenn ich länger nichts gegessen habe. Ich habe Hunger, wenn ich nicht rechtzeitig aufs... Klo kann, es ist mir unangenehm. Oder wer war nicht schon mal unglücklich verliebt und hat eine Person begehrt und wollte mit ihr zusammen sein? Diese Person aber wollte nicht. Hat, diese Person hat einem das Herz gebrochen. Ist das nicht Leiden? Ich sehe diese Person mit einer anderen Frau Hand in Hand vor mir laufen, leiden. Wir wollen was, wir wollen was nicht. Es ist was angenehm. Wir wollen, wir wollen dies und wollen das. Wir Menschen, wir bewegen uns ständig wenn ich zwischen den Polen des Haben und Nicht-Haben-Wollens, wir haben Erwartungen an Menschen, wir werden enttäuscht, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Tausend solche Sachen, der Nachbar macht Musik, ich habe keine Ruhe, ich kann nicht schlafen, der andere Nachbar ist unfreundlich, ein Kunde schmeißt, äh, drängelt sich an der Kasse vor, jemand schmeißt vor mir die Tür zu, ohne sie aufzuhalten. Ich könnte zahlreiche äh, Sachen aufzählen. Aber das, genau diese ganzen Sachen, von morgens vom ersten Aufstehen bis abends zum Schlafen gehen, wir bewegen uns immer zwischen diesen angenehmen, unangenehmen haben wollen, nicht haben wollen. Ja, wir pendeln einfach äh, von den ganz kleinen Sachen bis zu den ganz großen Leiden. Es ist es ist ständig da. Wir können diesen Leiden nicht entfliehen. Und diese Leiden, diese Leiden, das meint Buddha, wenn er sagt, da ist Leiden. Ja, und es gibt viele Leute, sie, sie sehen das nicht. Sie sehen nicht da, was leidvoll ist. Und deswegen haben sie auch nicht das Gefühl, daraus zu wollen oder etwas verändern zu wollen. Ähm, aber ohne die Einsicht, dass dort wirklich Leiden ist, man möchte auch gar nicht raus. Viele Leute versuchen einfach nicht ehrlich hinzugucken, obwohl Schwierigkeiten da sind. Einfach, dass wir diesen Körper haben, diesen grobstofflichen Körper und dieses Mentale, die Geistprozesse. Beides ist einfach leidhaft, unzufriedenstellend. Und ähm, wir können denen nicht entkommen. Das meint Buddha mit der ersten edlen Wahrheit. Da ist Leiden. Nach seiner Erleuchtung ging der Buddha zu seinen fünf Asketen seinen Schülern, die er hatte. Und er richtete die erste Lehrrede an seine Schüler. Und das waren die vier edlen Wahrheiten. Und das stammt aus der Lehrrede des Dhamma Kapayatana Sutta, und mit dieser ersten Lehrrede hat er das Rad des Dhamma angedreht. Dhamma ist auch ein Pali-Wort und das bedeutet so viel wie Naturgesetz. Es ist quasi der Kern der ganzen buddhistischen Lehre, die vier edlen Wahrheiten. Und äh, ja, natürlich, viele Menschen denken auch, mh, die buddhistische Lehre, die vier edlen Wahrheiten, er sp spricht nur über Leiden und es ist doch alles so pessimistisch. Aber letztendlich ist es nur die Natur der Dinge. Da ist einfach, es zwickt und klemmt immer irgendwo. Es ist einfach, letztendlich ist es immer Unzufriedenheit da. Selbst wenn wir mal äh, zwei Stunden still wo sitzen müssen, fängt es an da zu zwicken und dort wird es unangenehm und wir müssen aufstehen und... Ähm, da müssen wir uns hinlegen, dann müssen wir dies und das und es ist einfach, das ist einfach dieses menschliche Dasein. Und das meint mit, mit Buddha, mit, dem, mit der ersten edlen Wahrheit. Und der spricht äh, dann zu seinen Schülern. Dies nun ihr Mönche ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden. Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung ist Leiden. Tod ist Leiden, mit Unlieben vereint seines Leiden, von Lieben getrennt seines Leiden. Nicht erlangen, was man begehrt ist Leiden. Kurz, die fünferlei Objekte des Ergreifens sind Leiden. Ja, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn, Verzweiflung, Angst, es sind unangenehme Sachen. Niemand will getrennt sein von denen, die man gerne hat oder mit irgendjemandem zusammen sein, mit dem man eigentlich nicht zusammen sein will. Es ist schmerzhaft, wenn man was nicht bekommt, was man sich wünscht. Und wenn man was bekommt, zum Beispiel eine Krankheit, die man nicht möchte, dann ist es auch schmerzhaft. Und ähm, gibt es irgendjemand von den Zuhörern, die das jetzt anhören, die all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht erfahren haben. In der zweiten edlen Wahrheit spricht Buddha über die, über die Ursachen des Leidens. Er spricht über die Ursachen des Leidens. Buddha sagt: Dieses nun, ihr Mönche ist die edle Wahrheit von der Leidensentwicklung. Es ist dieser Durst, der wieder Daseinssehende, genügensreizverbundene, dort und dort sich ergötzende, nämlich der sinnliche Durst, der Daseinsdurst, der Nichtdaseinsdurst, verschiedene Anhaftungen. Ja, Durst, das Pali-Wort für Durst heißt Tanha, es heißt Durst. Wir wollen, wir, wir sind, wir wollen dies, damit ist gemeint, wir haften an, an den Sinnestoren. Was wir hören, wir mögen es oder mögen es nicht. Was wir sehen, wir, wir sehen es gerne oder sehen es nicht gerne. Was wir riechen, wir riechen es gerne. Wir riechen es nicht so, so gerne und so weiter und so fort. Und ähm, es ist immer diese es pendelt sich immer zwischen Zuneigung, Abneigung, haben wollen, abgestoßen sein. Mhm. Dazu kommen die Hindernisse in uns. Was sind die Hindernisse in uns? Ärger, Sorgen, Ängste, Zweifel, Trägheit, Traurigkeit, Schmerzen und so weiter und so fort. Das sind nur das sind nur Oberbegriffe. Das heißt, diese geistigen Verunreinigungen Verunreinigung in unserem Geist ist die Ursache des Leidens. Und äh, die meisten Menschen denken, ja, ich leide wegen andere Menschen, wegen, wegen Arbeitssituation, wegen Freunde, Familie. Aber in Wirklichkeit leiden wir nicht wegen den Dingen da draußen, sondern wegen diesen Zuständen in uns, in unserem Geist. Wenn wir die Zustände in unserem Geist, die Hindernisse wie Ärger, Sorgen, Ängste, Zweifel eliminieren, dann kann außerhalb von uns passieren, was will. Wir sind gar nicht mehr getriggert. Und natürlich ist das im Leben so. Es gibt ungute Situationen, herausfordernde Umstände, Schwierigkeiten im Leben, Schicksalsschläge. Natürlich, all das gibt es. Aber Buddha sagt, Trotz diesen ganzen Krisen und Geschehnissen ist es die, ist meine Reaktion darauf wichtig. Ob ich das leide, ob ich daran leide an diesen Sachen oder nicht. Wir wollen geliebt werden, wir wollen gemocht werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen Wertschätzung so bekommen wir diese Dinge nicht, bekommen wir diese Dinge nicht von bestimmten Menschen, sofort ist Leiden da. Wenn in unserem Geist, wenn unser Geist klar ist, und äh, wir sehen unsere wahre Essenz des Göttlichen, dann wir sind überhaupt nicht angewiesen auf die Meinung anderer, auf äh, auf Bestätigung, aber da wir menschliche Wesen sind, ist äh, und das alles in unserem Geist haben, das ist die Ursache des Leidens. Das meint Buddha mit der zweiten edlen Wahrheit. Die dritte edle Wahrheit, die Überwindung des Leidens. Ja, was ist gemein? Damit ist genau das gemein, dass all diese Zustände. Diese Anhaftung an den Sinnestoren, hören, schmecken, riechen, sehen, tasten, fühlen und denken und, ähm, und äh, all die Hindernisse. Dass wir verstehen, es ist in uns, wir müssen uns reinigen, wir müssen diese Leiden überwinden, wir müssen diese Leiden aus unserem Geist löschen. Und dann kann kein neues Leiden mehr entstehen. Und wie mache ich das? Und wie kann ich das, wie kann ich das aus meinem Geist reinigen? Das sagt die vierte edle Wahrheit. Die vierte edle Wahrheit heißt, das ist der Weg, der aus dem Leiden führt. Und das ist der edle, das ist der achtfache Pfad. Der achtfache Pfad. Buddha sagt, wenn du dich an den achtfachen Pfad hängst, dann du kannst Befreiung, Erleuchtung finden. Der, äh, der, die vier edlen Wahrheiten sind sozusagen das Gerüst. Und der achtfache Pfad ist der Weg, ist die Praxis. Und das greift einfach beides ineinander über. In der nächsten Folge, ich spreche dann über den achtfachen Pfad. Ich spreche hier über die fünf Hindernisse. Die die Ursache des Leidens ist. Über die, vier, über die fünf Hindernisse, über die Buddha auch in seinen Lehrreden spricht. Okay, was sind die fünf Hindernisse? Da rede ich gleich darüber. Auf jeden Fall... Mh, gibt es natürlich diese fünf Hindernisse, die jeder Mensch in uns hat und es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen und äh, manche Hindernisse, manche Menschen haben das in Kombination mit anderen, bei einigen sind, ist ein Hindernis ganz stark ausgeprägt, bei dem anderen nur leicht, aber wir alle Menschen haben genau diese fünf Hindernisse in unserem Geist, in unterschiedlichem Ausmaß und ähm, Genau, zum Beispiel Ärger, Wut, Übelwollen, das sind alles Dinge, die wir halt nicht gerne haben, aber die jeder Mensch in unterschiedlichen Ausprägungen hat. Äh, dann gibt es natürlich diese, das Positive, die, äh, die, dieser Sinneslos, Gier, Verlangen, alles, was wir uns wünschen, was wir gerne haben wollen, ähm, auch das Positive gehört zu den hindernissen und dann gibt es die stumpfheit schlappheit schläfrigkeit trägheit das sind die dinge gegen die wir auch widerstand haben und dann gibt es äh, genau das waren jetzt die drei dritte hindernisse die vierte hindernisse ist halt die aufgeregtheit unruhe sorgen und angst und natürlich auch genau diese Hindernisse sind in jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Und als fünfte kommt der Zweifel. Also diese fünf Hindernisse stehen uns im Leben im Weg. Und wir alle sind von diesen mehr oder weniger beeinflusst von diesen fünf Hindernissen. Leider wir Menschen sind gefesselt an diesen Hindernissen und wir klammern uns daran fest und lassen sie nicht los. Und äh, Buddha sagt es, weil wir halt nicht klar sehen können, dann folgen wir den Hindernissen. Wir folgen ständig diesen Hindernissen. Und ähm, Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass diese Hindernisse, sie kommen und gehen und sie bleiben nicht. Und es lohnt sich auch nicht, ihnen so viel Beachtung zu schenken. Und wenn wir den Hindernissen zu sehr folgen, dann können sie sich verstärken. Und dann entstehen diese Zwangsgedanken und dann werden diese Hindernisse zu zwängen. Und die Ausprägungen werden dann enorm und dadurch entstehen auch diese ganzen psychischen Erkrankungen. Aber das ist alles natürlich äh, alles. Es hört sich natürlich alles äh, leicht an, aber wir müssen uns vorstellen, dass diese Hindernisse, die laut der Lehre von Buddha, sie begleiten uns nicht nur dieses Leben, sondern sie begleiten uns schon seit vielen Weltzeitaltern und vielen vielen Leben und sie haben sich teilweise so in unseren Geist eingebrannt und und das hat natürlich auch karmische Einflüsse, was wir mitbekommen haben, wie unsere Charakterstruktur ausschaut, wie welches Muster, welches Muster wir haben, welche Hindernisse stark in uns zum Vorschein kommen und natürlich spielt auch die Gesellschaft unsere Erziehung mit, wie unsere Eltern zu uns waren. Aber wie gesagt, laut Buddha, nicht nur von diesem Leben, sondern von unzähligen Jahren davor. Wir werden ja quasi schon mit einem bestimmten äh, Muster kommen, wir auf die Welt. Es gibt, es gibt ja schon Babys, die sind in sich schon gar nicht unruhig und ganz unruhig und schreien gar nicht viele. Und andere Kinder sind zappelig und unruhig und schreien schon viele. Sie bekommen ganz schon eine ganz andere Konditionierung mit auf dem Weg. Und deshalb ist natürlich ähm, durch diese Hindernisse natürlich wir, wir, wir sprechen, handeln und denken durch diese Hindernisse, weil wir halt nicht klar sehen können und uns unsere Sicht ist getrübt. Buddha sagt, wir haben dann Staub auf den Augen und dadurch können wir auch nicht klar handeln. Und wenn wir durch die Hindernisse uns leiden lassen und danach handeln, natürlich im Leben, das hat dann auch Konsequenzen. Wie Buddha meinte, diese Ursache und Wirkung Prinzip. Äh, Buddha hat zum Beispiel gesagt, das Verlangen in uns, die Gier, das Haben-Wollen, das Begehren. Es ist wie ein Kochtopf, ein Gefäß mit Wasser und äh, lauter bunte Farben in diese Wasser. Es spiegelt lauter bunte Farben, das heißt, das Spiegelbild ist getrübt vor Verlangen. Und zum Beispiel Ärger, er hat das verglichen mit äh, einem Topf voll kochendes Wasser. Wir können nicht mehr an den Grund sehen, alles ist im Aufruhr. Man sagt auch nicht umsonst, man kocht vor Wut. Und ähm, zum Beispiel die Stumpfheit, Trägheit, Schläfrigkeit. Buddha hat das verglichen mit einem Topf Wasser auf der Oberfläche mit Moos und Wasserpflanzen und Algen drin, so dass das Wasser die Konsistenz trübe ist und sich dadurch geändert hat. Und ähm, das Wasser träge wird und nicht mehr agil. Und äh, wie hat der Buddha die Unruhe, die Rastlosigkeit und die Sorge beschrieben? Ja, wie Wasser, wo der Wind peitscht, lauter kleine Wellenbewegungen im Wasser, so der sorgenvolle Geist. Und äh, den Zweifel hat er beschrieben, auch ähnlich wie die Trägheit, ein Topf mit Wasser, mit, mit schlammigem Wasser. Das bedeutet, man sieht die Situation nicht, wie sie wirklich ist. Man hat halt keinen klaren Blick. Und diese fünf Hindernisse waren jetzt auch noch äh, natürlich Oberbegriffe für, für viele Unterformen. Weil natürlich die Angst hat sehr viele... Abstufungen und äh, auch die Sorge, das Verlangen und ähm, so viele unendliche Gefühle und Emotionen, wie der Mensch hat. Aber ähm, Buddha, er hat jetzt diese großen Begriffe so formuliert in den fünf Hindernissen.